0: там в этом, в образе хлебушка был.
1: Просто я какой-то неприятный человек. Живанши. Такое смешное, интересное название, сложно забыть.
0: Ты просто по-человечески начинаешь относиться ко всем. Общество абсолютно не готово к Саше Марченко. Всем привет, меня зовут Настя Тилкова. Это Rail Podcast. И здесь мы говорим о моделинге фэшн-индустрии, разными глазами и мнениями.
1: Саш, привет! Привет, Настя!
0: Дорогие друзья, всем тоже привет! Мы начинаем второй сезон Рейл-подкаста и начинаем моего Саш Марченко.
1: Привет, я Саша.
0: Я очень рада тебя видеть. Ты вернулся из Европы и сейчас готовишься полететь в Америку. Так. Мне кажется, это офигительный кейс для того, чтобы обсудить, а как вообще, во-первых, так получилось, что ты, ну не знаю, пришел в моделинг, сделал показ мьюмью, и сейчас готовишься к неделе моды в Америке. Ну и в целом поговорить там о тебе как о личности, о твоих увлечениях. Я читала твое интервью для Blueprint. Я помню, что это было сделано прямо, по-моему, после твоего возвращения из Европы зимой, да? Угу. Да, и она тогда вышла, и ты там рассказывал об увлечениях музыкой, текстами. И расскажи, как с этим сейчас дела у тебя обстоят. Хорошо.
1: Ну, разработки.
0: А в какое вообще то направление уходишь в музыке?
1: Современное. Я пока не могу сказать.
0: Ну ты сам пишешь ее? Пишу. И тексты сам пишешь?
1: Аранжировки, текста... Все пишу.
0: Супер а, Есть вероятность, что мы дождемся от тебя Не только видео с показов, но и какой-нибудь альбом
1: Да, я думаю, кстати Буду в Америке Или наверняка уже в Париже Арендую какую-то студию, запишу У меня уже все на таком этапе Достаточно Процентов 50 у меня завершено работы Так что, ребят, подписывайтесь В ВКонтакте паблик, ноутбук, Antichrist Такое смешное, интересное название, сложно забыть Там выйдет мой релиз
0: Супер, Саш, будем очень ждать. Очень интересно, что у тебя внутри, и что ты хочешь вообще изложить на текст, на музыку, и как это все получится. Ну, давай начнем с суперстандартных вообще вопросов. А, несмотря на то, что в принципе в сети есть то же самое интервью с Blueprint, и ты там очень многое рассказал о себе, о своем приходе в моделинг и так далее, но я хочу с тобой чуть-чуть подробнее поговорить, как, знаешь, как еще человек, который, ну, видел, как ты приходил. Видела немножко твое развитие, как это все было. И расскажи вообще, как так случилось, что тебя Тимур Ламидов заскаутил?
1: Заскаутил. Работала я в книжном магазине. Обычный был день, суббота или воскресенье. Вижу, заходит человек с камерой и высокой моделью, очень красивый. Сразу ее увидел. А ты
0: не, не запомнил, а потом не узнал, что это была за модель?
1: Люда, по-моему. Она была со мной на кастинге Живанши. Вот так, значит, подходит, говорит модель ли ты? Я говорю, нет. Он говорит, ну вот я такой-то, такой-то, из, такой такой из такого-то агентства, давай приходи к нам на собеседование. Вот так вот и пришел моделек.
0: Обалдеть. То есть ты просто работал в книжном магазине?
1: Угу.
0: Разбирал книжки или там, я не знаю, флайд? Паковал, паковал да. У меня
1: уже к тому моменту еще достало работать абсолютно. Я думаю, блин, куда же идти? куда же идти?
0: А ты никогда не думал там самому вот прийти в это? Ты вообще, может, размышлял об этом, я не знаю. Тебе было интересно?
1: Размышлял, но какой-то уверенности и желания заниматься этим не было. Вот так, чтобы прям взять и прийти к этому самостоятельно. А
0: тут судьба тебе сама подкинула вариантик, и ты пошел.
1: Ну, это, я думаю, это неизбежно было, потому что меня уже два раза скаутили. Один раз какой-то чувак подошел во время работы в книжном магазине, сказал вот и модель давайте по фотку ну, но он был просто фотографом так что а
0: почему тогда именно Тимуру тогда верился, если ну до этого был опыт что к тебе подходили спрашивали модель ли ты на Тимур подходит и такой ну ладно это что-то интересно
1: Тимур был настойчивым
0: я надеюсь что Тимур будет слушать этот подкаст и узнает что он был настойчивым хорошо а, Ну, смотри ты пришел и там ну буквально я точно не помню сколько дней прошло но ты улетел в европу то есть мы тебе супер оперативно там случилось что сделались все документы сделался загранпаспорт сразу как там сделался загранпаспорт подались на визу визу сделали и ты улетел. И твои первые шаги, они начались, ну, в России. Я помню, что самая такая съемка, которая была супер крутая, которая тебя раскрыла. Это была съемка э, Саши Шнистеровой, которая, по сути, была твоим буком, и она была единственная. Там была вот она в буке и тесты одни, по-моему. И вот это мы отправляли и показывали. И как бы с этим все залетело. И вот на подкасте Нестеровой я говорила, что, ну вот она из тех фотографов одна из, которая вот делает съемку. И она заходит. Друзья, там реально события были. Из разряда Саша пришел в агентство. Прошло там два месяца. Саша делает показ Дрисвонота.
1: Да, а первый кастинг был вообще сен Логан.
0: А, точно, точно. Я об этом честно забыла. Я помню, что был э, Дрисванот, и он там в голове сидит. Прилетаю в
1: Париж, и значит уже на следующий день в 6 утра меня ждут на Ив сен Логан. Ну, встаю вот эту вот гигантскую очередь с невероятнейшими просто моделями. Это невероятный у них огромный белокаменный, чуть ли не замок с дворцом, с фонтаном. Это их офис? Это в центре Парижа, у них такой типа офис. Все такое роскошное, красивое, и есть здание, вот где проходят вот эти вот кастинги, там два кастинга, то есть прекастинг, и уже ты перец в Икарелло ходишь сначала так, а потом меня одели в одежду, и их высоченные просто стилеты, это такие куб... ну, каблуки с собой, или как это называется? Ну,
0: с, с собой это когда пятка да, П пустая, да, да, да. она вот так шатается. Пустая,
1: вот шатается вот это длинный абсолютно стилет 10 сантиметров. А у меня никакой практики хождения на каблуках нет. Ну, то есть я, может, и представлял, что надо будет ходить на каблуках? Но что будут такие каблуки? Я в жизни не мог представить, что такие реально существуют, на каких реально ходят. Это, конечно, был ну, полный провал, мой личный, потому что я встал на них, я сразу же упал. Я пытался хоть как-то встать, мне ребята на... Бэкстейджи говорили, ничего все в порядке, типа все падают там модели, которых я видел ни один, не два, не три раза на показах, они говорили, это невыносимые туфли, на них невозможно ходить. Ну, сабо в принципе,
0: мне кажется, очень удобно. ну, то есть даже если вот ты покупаешь какую то повседневную обувь, мне кажется, у тебя сабо на Миу по-моему, были. Да, и это, ну там, по-моему, на Миу на этом показе там у каждой модели были сабо, ну плюс-минус за исключением там некоторых, и все очень вот так шатко шли, и мы, мы думаем, только не упадите, только не упадите. Потому что это супер неудобно Когда еще там, я не знаю, либо шпилька, либо какой-то высокий каблук э, я, не, я не понимаю, как на них тоже держаться
1: Ну вот на заметку всем ребятам, которые продюсируют показы и слушают нас Пожалуйста, никогда не делайте маленькие, очень не из устойчивого материала Неплотного материала дорожки ковровые Потому что по ним просто психологически тяжело ходить Особенно, когда она узенькая и белая, когда ты не различаешь, где она находится, где она заканчивается. Вот это был один из главных факторов, который как раз таки влияет на походку модели. Вот. А бывают Это такие было случаи, на кастинге в Сен-Лорен. Это было на показе мю А бывают такие дорожки, которые вытянут абсолютно любую походку, то есть человек чувствует на ней максимально уверенно, даже в каких-нибудь слабости летах, он может пройтись просто невероятно. Божественно, например, на Disquared последнем на миланском сезоне вот была именно такая дорожка, то есть зал не видно, он темный абсолютно, у тебя широкая, бетонная, ровная дорога, и ты хочешь себе свое удовольствие, тебя вообще ничего не напрягает, вот это прям идеал, то, как должен выглядеть зал для того, чтобы модель прошлась максимально эффектно, максимально уверенно.
0: Я сейчас расскажу историю, вот пока начали Про каблуки и проходку Саша это супер вообще показатель Того, как вот если человек что-то Хочет сделать, он пытается это делать Потому что, когда только пришел, ты первый раз Тоже встал на каблуки, вот у нас в офисе Я помню первый
1: и Первый раз в жизни
0: Да, и это было, ну, ясен перец, очень плохо то есть Потому что ты первый раз На них встал, ты не понимал, мне кажется Что вообще с этим делать И история следующая, что перед Поездкой в Европу Саша приходил ходил, ну там несколько раз э, в офис просто так и брал каблуки, потому что у нас в офисе там есть какие-то, не знаю, парни, а своих у меня не было. Да, брал каблуки и просто выходил в коридор и ходил туда-сюда. Ну то есть там наш букер Камила, она как-то тебе что-то показала, объяснила, вы Вытянула. там объяснила. Да, походили, потренировались, она тебе как-то помогла. Но дальше Саша просто вот в какой-то день, я помню, мы работаем, он приходит и говорит, слушай, я тут похожу. Им таки, ну ладно. А у нас не было такого опыта, чтобы модель самостоятельно пришла шла и говорит, вот я чего-то не умею, я хочу этому научиться. Образно. Потому что в основном как-то... Ну мы были инициаторами этого, допустим, там привет, ты, ну там у тебя там, не знаю, что-то плохо с походкой, давай ты там придешь, мы как-то покажем, поможем и так далее. А здесь Саша реально сам приходил, брал просто в руки свои каблуки и шел в коридор туда-сюда ходить и все, ну и, там два часа мог туда-сюда просто ходить до тех пор, пока ну более-менее ему не понравится, как он прошел, ну то есть ну примерно так мне кажется это было. Да, я помню, это было еще лето.
1: Mm -hmm. Ну, я такой человек, в детстве часто менял увлечения, и каждую новую работу я с большим энтузиазмом беру, и такой, да-да-да-да, а потом может надоесть, но вот модеринг, он хорош именно тем, что он разнообразный, то есть у тебя разные страны, разные съемки, и в целом как-то он мне близко лежит к сердцу моделинг, это что-то мое, какое-то такое актерство, то есть ты вживаешься в образ, выстраиваешь какую-то позу, историю, пытаешься показать, прочувствовать на эмоциональном уровне. И поэтому эта работа мне еще не надоела, как все мои прошлые.
0: Сколько ты всего получается занимаешься? Два года, год? Нет, больше года. Моделингом. Да, год. Год. Год, реально год, а сколько всего за год случилось, офигеть. Окей, получается, кастинг и в ты не прошел? Нет. Дальше был кастинг Дрисон Нотан? Был. Расскажи, как там случилось, и сразу дальше перейди
1: в показ. Шел я первым, на своих уже туфлях, прошелся перед, сейчас я уже осознаю, что это был Пьер Джорджо,
0: он, он выступал как кастинг-директор?
1: Как кастинг-директор. Сказали, выходи.
0: А ты потом с ним еще работал?
1: Да, на показе Дрис но уже на сезоне в этом году. А, ну
0: на, на втором, получается. Ты, у тебя всего было два показа Дрис Фоноттен, и вот Он и там, и там кастинговал. Да. Ну, расскажи, как кастинг прошел. Вот ты пришел, и в сен не случился. Так. Каблуки получились хреновыми. Пройти не удалось. Вот ты приходишь на Дрис и видишь...
1: Вижу... Та же самая картина, только там, конечно, немного другое. То есть, если у Ивсен Лоран это большой дворец, то у них это ну, небольшой такой шоу-рум. Поскромнее. Поскромнее, но они и бельгийцы. То есть, конечно, Ивсен Лоран в Париже — это что? Но это, это чуть ли не самое... Первое, что представляют, когда говорят вот Париж, парижская мода и сен а Дрис Ванотен это бельгийская бельгийская получается, ну группа. бельгийский
0: бренд, который выступает на парижской неделе моды. Да,
1: и в целом у Бельгии тоже такое немного Немного домашний, я бы сказал, вайп И у них что-то более такое расслабленное было Ну, в целом, все кастинги, они одинаковые То есть ты проходишься туда-сюда, тебе кивают, говорят следующий, все
0: А потом только ты узнаешь о результате Да Я не знаю, ты брал когда-нибудь на свой счет, потому что часто у модели это происходит, отказы Часто бывает, что когда модель слышит очень много отказов в своей жизни в целом она начинает как-то комплексовать, думать, что с ней что-то не так, и вот переносить это на свою, в свою голову, переносить на себя, что, там, я не знаю, это не просто время такое, что ты брюнетка, а нужна блондинка, да? А именно начинает думать, что с ними что-то не так. У тебя было когда-то такое? А ты вообще отказы получал?
1: Конечно, Ис Ис -Лоран? конечно, отказов получал, я думаю, в жизни модели, хотя... Ну, букеры вам не будут этого говорить, но они делают много запросов и получают много отказов. И я думаю, что в жизни каждой модели больше отказов, чем подтверждений. Я думаю, так, действительно. Конечно, первое время было нелегко, непонятно. Я еще не совсем все понимал, не понимал, почему они меня не взяли. Но потом ты как бы осознаешь, ну, в лучшем случае ты приходишь к тому, что э, да, есть какие-то съемки, где нужен один типаж, где какой-то типаж пишется лучше, где какой-то типаж просто хорошо э, будет выглядеть в этой одежде. Но ты
0: просто начинаешь понимать это уже со временем.
1: Да, да, да. То есть есть разные потребности. И модели, они и взаимозаменяемы, и в то же время под конкретную задачу лучше подходит, лучше справится с ней какая-то определенная модель. Вот, так что на свой счет это нельзя никогда воспринимать. И вот даже вот эти все отказы, которые модели получают, конечно, у меня было ощущение, что вот почему мне отказали? Неужели, неужели я какой-то урод? Неужели я там как-то не так себя повел? Или как-то некрасиво выглядел? Или может быть просто я какой-то неприятный человек? И та же самая тема. вы вот, знаете, модель — это... Ну не каждый человек может считаться моделью да? Какие-то красивые люди По-настоящему красивые люди Могут не считаться моделями, например А какие-то люди, которых общество Не считает, не принимает как за красивых Они могут, модели конечно, они Модели, да, они могут модели работать это про много. изюминку
0: Это про изюминку, а не про Какой-то эталон или что-нибудь такое, да.
1: Вот. Так что внутренние ощущения, особенно вот продиктованными как, каким-то вот каким-то неуверенностью, чувствами, вот этими сомнениями, а, ему не всегда стоит доверять.
0: А как вообще пош... прошел твой самый первый показ? Я хочу на нем именно заострить внимание, то есть там остальные мы просто упомянем, скажем так. А это все-таки, ну, потому что это большая работа. Это большая работа и для тебя, как мне кажется, и, и для нас это большая работа. Мы очень гордились этим показом. Мы его везде пихали, выкладывали, повсюду просто кричали о том, что это случилось, потому что, ну, это, это крутой результат. Как он для тебя прошел?
1: Ой, волнительно, конечно, это было Я прям помню, как мы до этого репетировали Часа два там стояли, там были Да, очень красиво Это был черный пиджак, а снизу была какая-то такая штука цветная mm -hmm. Прям очень красивый показ Я помню, как мы два часа репетировали Потом два часа долгого ожидания Ты стоишь, думаешь, как-то вот тебя успокаиваешь Думаешь, как же там будет Это все в первый раз еще Значит, проходим на бэкстейдж, выстраивается в очередь модели, а на показе вот эта вот музыка играет какая-то таинственная. Что-то прям вот такое, то есть, и волнительное, наступает момент... Это ты...
0: было кинематографично? Было,
1: абсолютно точно было кинематографично, был момент, вот это ты подходишь уже почти к выходу, и там стоит девушка с секундомером, отмеряет буквально 15 секунд и такая вперед, и у тебя уже нет никаких мыслей в голове, ты не можешь ни о чем думать, ты выходишь, и ты должен идти дальше, 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 не сбавляя темпа, идти, Уверенно смотря вперед, и не обращает ни на что внимания. Конечно, я тогда переволновался. Это можно было заметить по моим глазам, но не по моей походке. Слава Богу.
0: Нет, она тебя вообще в этот раз не подвела абсолютно очень хорошо прошел. Правда, это был первый показ. Ты первый раз вышел вот так вот на каблуках, с учетом там, что буквально месяц назад, ты на них первый раз стал. А здесь ты уже ходил на показ дресану. Мне кажется, это очень здорово. Это такой показатель, не знаю, работы, твоего личного какого-то персоналити, твоей вот этой индивидуальности, твоей внешности. И вот это как-то в совокупе все сыграло очень круто, потому что твоей какой-то настойчивостью такой тоже. Дальше у тебя был... Скажи мне, пожалуйста, у нас реально споры очень частые. Мы гуглили, мы пытались найти, как правильно произносится Луэва. Луэва. Я... Ты там в этом, в образе хлебушка был.
1: Хлебушка. Да,
0: батончик такой.
1: Ты, прошу, Но ты когда вот вышел, платье, там были да? вот эти
0: кубы, да. очень красивые. А, то есть вот как, конечно, на показах делают вот этот вот декорейшн и всю вот эту историю, это очень красиво. Но я не знаю, мне все нравится, потому что это, ну, до этого же надо додуматься, это вообще фантастически. Вот просто взять белый холст и поставить на него разноцветные кубы, и все И это очень круто смотрится. И вот ты там выходил, у тебя, по-моему, один выход был, да? Один. Да, на адресе у тебя было два, два образа, а тут один. И ты, у тебя было платье, там хлебушек
1: как будто был. Это шуба. В смысле, это типа принт шубы? Это принт шуба, только размазанный такой, реально? заблюренный. Ну, ты прикольно затмесила принт хлебушек. Ну,
0: как батончик такой, типа, идешь. Офигеть, спасибо, что рассказал. Как тебе команда вообще?
1: команда приятная. Кстати, я ни разу не встречался с плохими командами и на съемках, и на показах всегда ребята меня очень сильно радовали, я их тоже радовал, и не было никакой нетоксичности, ни никаких вот таких моментов негативных, вот чисто у меня. Возможно, я какой-то везучий человек, а возможно, дело еще в характере каком-то, и в том, что я всегда пытаюсь как-то вот вайп вытянуть, чтобы было всем хорошо. Но э, ребята вот просто тоже милые, нет какой-то такой возвышенного, вот чего-то такого дьявол носит, правда. Это, конечно, э, все не так в реальной жизни, все максимально приземленные ребята. То есть,
0: несмотря на то, что это какие-то мировые крупные бренды, они с тобой общаются на вообще абсолютно общаются, спокойно. Да. И не считают, что они какие-то там, не знаю, невероятные.
1: Да, да, да. Ну, я думаю, что просто в современном мире... Такой вайп просто не прокатывает Такие люди не остаются в индустриях Это изживается, слава богу Слава богу
0: То есть либо ты просто по-человечески Начинаешь относиться ко всем Либо как бы всего доброго Есть ли какой-то бренд с Нью-Йоркской недели моды С которым тебе очень хотелось бы поработать, например? Знаешь, нет Куда отправят, туда и пойду?
1: Куда отправят, туда и пойду Да я особо как-то за модой не слежу И меня все Но это... Ну, ты очень
0: любо выглядишь
1: Но это другое это а -а -а. моя
0: мода <смех> Ну, в общем, бренда такого нет
1: Нет, Жал, но Нью-Йорк я очень жду Вот эти знаменитые нью-йоркцы Вот это хасл culture И вот эти их большие мечты Мечтая по-большому, я хочу это увидеть Своими глазами Хочу на остров свободы Зайти в этот музей И вообще Нью-Йорк и Америка Очень интересные места Правда, интересно, как люди живут там э За океаном Вот этого я жду с нетерпением
0: Саш, слушай, а несмотря на то, что тебе удалось совсем немного поработать на российском маркете, я тем не менее задаю этот вопрос я и Ксюш пункт задавала в предыдущем выпуске модель, которая у нас была. Тебе задам есть с твоей стороны какое-то отличие глобальное между российской работой, я не знаю, там Фэшн индустрии в России и в Европе?
1: Всю фэшн-индустрию я не могу, конечно, охватить. Но ну, вот
0: что из твоего опыта просто вот с чем ты столкнулся?
1: А исходя из моего опыта разницы нет. Москва абсолютно европейский город, даже во многом лучше остальных европейских городов. И в плане фэшна тут ну точно не ниже уровень. Точно не ниже уровень. Конечно, нет таких больших и ярких имен. Нет ребят, которые бы выступали... Со своими показами на неделях Мода, хотя, возможно, я не знаю о чем-то Но все равно уровень Моды отличный Отличный у нас уровень
0: Ну то есть в целом, допустим, на съемку, когда ты приходишь Где-нибудь там в Париже, просто какая-то Коммерческая работа и в Москве нет такого, что где-то лучше, где-то хуже. Все на своем уровне.
1: Нет такого. И
0: Ну, здорово. Я вот пытаюсь очень в каждом практически выпуске упоминать, что и как-то объяснять своим героями, что на самом деле в России продакшен офигеть на каком уровне. И э, мы это тоже поднимали после ухода глянцевых журналов. Команды, которые работали в этих глянцах, они разошлись по каким-то брендам крупным, просто которые сейчас есть в России. И это люди с крутой насмотренностью, с крутым опытом. И несмотря там, на ситуацию, которая произошла, да, мне кажется, что, ну, продакшн, съемки, картинки, они вообще выросли, ну, в разы, потому что у людей как будто начала работать еще вот генерация какая-то, ну, то есть западная какая-то история ушла, просто что вот, ну, нету масс-маркета или чего-нибудь такого, и то есть занимать вот эту нишу нужно даже того же масс-маркета, нужно э, российскими брендами. И ребята стали как будто более конкурентоспособны друг к другу, они стали больше париться, они стали больше генерировать, придумывать, я не знаю, изобретать. И мне кажется, это очень круто. Сложные времена порождают какие-то творческие, интересные идеи. Что ты об этом думаешь?
1: Тоже заметила. Это, правда, в музыкальном поле. То есть у нас среди всех наших ребят мы начали чаще делать концерты, чаще ходить на концерты. Появились места. Склад номер три, например, на Электросаводской. Еще пару мест новых появилось. И лейбл тоже очень часто начали появляться, действительно, что-то такое есть, И не только у нас, вот, видели с всякими, знакомились с украинскими ребятами в Европе, они говорят, что у них тоже движухи, несмотря на то, что, конечно, все заморозилось, с одной стороны, с другой стороны, какая-то творческая вещь, она как будто бы процветает, процветает, но в своем, конечно, темпе, в своем режиме, то есть в разных городах это все по-разному происходит, а в целом те ребята, которые за границей особенно, они тоже много делают, тоже много работают, и украинские группы, группы, которые поют на украинском языке, и исключительно на украинском языке, тоже стали очень-очень прям вырастать на наших глазах. Круто, круто, что хотя бы хоть какой-то позитивный аспект у этого всего безобразия есть.
0: Где тебе больше всего понравилось в Европе? Нет такого
1: места. Нет такого места. Конечно, какие-то города, они более движевые, какие-то города более-менее интересные. Москва. Больше всего в Европе мне нравится в Москве.
0: Как ты вообще относишься глобально к моделингу?
1: Не думал об этом. Правда, интересный вопрос. Потому что, с одной стороны, есть и мое личное отношение, что мне весело им заниматься, что мне приятно, конечно же, получать за это деньги. А, но есть и обратная сторона — это... Ну, буквально то, что мы обсуждали, что, да, есть и какой-то аспект, вызывающий сомнения в себе, когда ты модель, и аспект, который вызывает сомнения в себе, когда ты не модель, и просто смотришь на эти обложки и на этих людей.
0: И думаешь, что в те проблемы, а вот это вот красота.
1: Да, есть и аспект капитализма, то есть все, все эти красивые модели нужны для чего? Для привлечения внимания, внимания к своему продукту. И это меня, конечно, тоже не очень радует, потому что, конечно, творческий аспект мне очень нравится, мне очень нравятся все вот эти вот образы, вот это чувство, вот эта эмоция, а все-таки все эти фотографии, они в первую очередь про какую-то эмоцию, ну, как любое творчество. Но это творчество, которое имеет под собой коммерческую основу. И это, конечно, вызывает у меня много вопросов, потому что с 12 лет я очень увлекался и занимался дизайном. До прихода в моделинг я активно думал быть дизайнером, а потом со временем мне вот этот аспект, что ты работаешь на кого-то, на чьи-то вкусы, в первую очередь, а Даже на, вкусы очередь, на вкусы потребителей, и ты работаешь в интересах капитала, то есть ты продвигаешь продукт в первую очередь, вот это мне очень сильно не нравилось. Ну как-то так. Что, думаю, про моделинг?
0: А что с d в Европе? Ну, что мы, допустим, наблюдаем? Происходит какой-то большой кампейн, снимает там любой бренд. Из-за того, что сейчас есть там определенные требования К этому ко всему Да, бренд используется на каком-то компейне. Модели абсолютно разных Я не знаю, разных национальностей Разных параметров Разных цвет кожи Ну, вообще, максимально старайтесь показать Насколько там его одежда, белье там Сумка, все что угодно Может красиво смотреться На человеке с любой точки нашей планеты. Но также, допустим, мы сталкиваемся с историей, как если мы берем абсолютную коммерцию, никогда это большие кампании, никогда это большие там, типа, или большие съемки, которые будут транслироваться по всему миру, а когда мы берем элементарные какие-то, я не знаю, даже не каталоги, ну просто вот легкую коммерцию, которая пойдет там на сайт, запросов намного меньше на там, модель тот же самый плюс сайз допустим. Сталкивался или видел ли ты, вот, или, может быть, задумывался, я не знаю, о том, что все-таки транслируется одно, а на деле, там допустим, не всегда так, как транслируется.
1: Конечно, это ведь повестка. Да, все так. На эдитории у нас белый, азиат, черный и какой-нибудь там еще плюс сайз может быть. А так это все нужно чисто потому, что это обязательный пункт. Сейчас, если ты выходишь с эдиториалом, в котором только белые модели, будут вопросы. Это не то, чтобы мне очень нравится, потому что в этом есть какой-то элемент давления, элемент тоталитарности. С другой стороны, то, что люди это делают, это правильно. Я считаю, если бы это все было более добровольно, было бы вообще идеально. Но вот так...
0: Ну, то есть настроение такое, что не всегда это делают, вот как ты сказал, по-добровольному. Нет, это, это потому, не Потому что так хочется, и потому что так действительно вот душа повеяла, а потому что так просто продиктовало общество, если ты это не сделаешь, что тебе прилетит.
1: Да, Барби фирм вышел. Да. Смотрел я его, сходил в кинотеатр. А Реально. Да. В
0: России он только в сентябре планируется, я пыталась найти на любых вообще пиратках где угодно, но он только есть в такой, знаешь, типа записи из кинотеатра, как, как в двухтысячных смотрели фильмы, когда пиратки были везде повсюду, но такая, такой же примерно.
1: Ну, в общем, фильм «Барби», там тоже вот эта повестка, и... Снимали Warner Bros. Аудитория, судя по истории Была детская Но чтобы и взрослые пришли туда И что-то для себя такое выяснили И нашли Видно, как эта повестка, феминистская повестка, повестка разнообразия начинает уже продаваться нам в кино, начинает впихиваться нам там, там, там. То есть это уже становится как частью общества потребления, это вот идеология, которую люди потребляют. Да, она хорошая, да, она правильная, но... Имеем то, что имеем. В Европе сейчас это главная тема. И не обсуждать ее и не играть по их правилам, по вот этим правилам, даже если ну, у тебя какое-то абсолютно нормальное, доброе намерение, все равно нельзя впихнуть только беловолосых моделей в свой компайн.
0: Да, мы выяснили, что общество абсолютно не готово к наверное, как мне кажется, к тому, чтобы максимально на добровольных началах это делать, потому что как вообще люди вот, ты там разговаривала, я не знаю, не с теми, кто создает этот контент, а с теми, кто просто живет там и существует в этих реалиях, как они к этому ко всему относятся?
1: Большинство такие, да, да, это все правильно, так надо себя вести, так надо делать, Фу, слушаемся, слушаемся.
0: А почему тогда есть все равно противники того, и почему мы все равно видим, даже если это обязательство Просто твои мысли, что разнообразие существует на каких-то больших рекламных вывесках компаниях, а внутри там остальных каких-то мелких коммерческих работ или чего-нибудь, или каталога элементарно, это разнообразие не всегда существует, и в большинстве своем вообще его не существует.
1: То есть. Но если
0: там вот обязывают, так обязывайте типа, абсолютно полностью. Ну, пусть тогда, вот если у нас тут мы, вот в, 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 не знаю, в Кельвин знаю в огромной вот эти вот баннере показываем, какое разнообразие, так пусть и в каталоге это будет. Но только в каталоге у нас одна история, а на вывеске на баннере у нас другая.
1: Я думаю, время еще придёт, потому что и в каталогу будет разнообразие. Главное, что сейчас оно есть, хоть в каком-то виде. Конечно, было бы круто, если бы люди сами этого хотели больше, чем это было каким-то обязательным пунктом. Но... Благодаря тому, что у нас это разнообразие есть, люди уже постепенно привыкают, что может быть по-разному. То есть что может и такое показать, и такое показать. И вообще мне нравится идея, что белые потихоньку отказываются от э, вот этого своего невероятного влияния, которое они, конечно же, оказывают на весь мир. Я сейчас говорю про европейцев и американцев. И в этом свете, конечно, интересно приезжая в Европу, живя там 6 месяцев, а затем приезжая обратно в Россию, ощущается вот эту деколонизацию на своем личном опыте, понимая, что Москва не хуже, чем Париж, не хуже, чем Милан или Берлин. И уж точно... Уж точно Россия не самая последняя страна, в которой можно жить. Это приятно. Приятно не отказываться от своей культуры. Приятно осознавать, что ты можешь что-то сделать, и тебе не обязательно для этого переезжать в Европу там, или Америку, потому что это далеко не самая главное. страна. Что страны. ты не в жопе. Не в жопе. Это точно.
0: Саш, давай блиц. Любимая модель, которая тебе больше всего нравится? Моя мама. Твоя мама, кстати, была модель?
1: Нет, не успела.
0: Но она для тебя модель. Она очень красивая. Супер, покажешь потом? <laughs> бренд, который тебе больше всего понравился? Можешь любимый бренд, даже не из тех, с которыми ты работал, а это может вообще любой.
1: мю Почему? Легендарный бренд, абсолютно легендарный бренд, легендарное видение, каждый сезон открывает что-то. Есть в этих образах что-то такое, что действительно другое, понимаешь, ну, в этом есть и какая-то азиатская своя эстетика, и какой-то свой европейский вайп и Вещи невероятно интересные у них выходят Они трендсеттеры то только такие Вот, например, в Заре в этом сезоне вышла обувь Это каблуки такие, закрытые пятки, но открытые полностью э, пальчиками Да, открытый нос Это они копируют миу мю И много кто копировал Мю-Мю на протяжении истории существования всего этого бренда мю Окей,
0: okay. что для тебя самое важное в работе?
1: Медитативное состояние помогает очень сильно. Для тебя лично? Да. То есть не думай с чем лишним.
0: А что для тебя самое важное с стороны, допустим, команды? Вот когда ты приходишь на съемку или когда ты начинаешь работать с какими-то ребятами, что для тебя вот важно в работе с другими людьми?
1: Пусть все отдают себя на 100% в работе.
0: Если не моделинг, то музыка. Ну, это мы выяснили. Если бы ты был маленьким, что бы ты себе сказал?
1: Много чего. Я думаю, там и не на день, и на два.
0: Недельку бы посидели точно, да?
1: И даже больше.
0: О чем мечтаешь?
1: Выступить со своим материалом, который я сейчас готовлю.
0: Саш, последний вопрос. Что такое мода?
1: Ну, это такое развлечение, где взрослые ребята приходят вместе пофантазировать, немного поиграться, какое-то детство, может, впадает, что-то такое. Легкая, непринужденная, милая, приятная, красивая. Вот так это я воспринимаю.
0: Реализация каких-то детских историй, возможно, где-то. Да, да,
1: я думаю, в этом есть очень большая доля ребячества. Но этим хороши на самом деле ребята, которые работают в моде, потому что мода это большой рынок, и люди, которые туда приходят и остаются там, как правило, на большом энтузиазме. С такими людьми всегда приятно работать.
0: Какие у тебя планы?
1: Написать альбом. Надеюсь, съездить в Нью-Йорк и хорошо провести этот сезон. А там посмотрим.
0: Недалеко планируем <планированный> горизонт планирования. Такой, такое время. Что далеко мы не запланируем. Ну да, супер. Саш, спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Мне кажется, получилось неплохо. Неплохо, правда? Дорогие друзья, всем большое спасибо. Будем рады вас слышать в следующих наших выпусках. Всем хорошего дня, вечера, утра.
1: Всем Слушайте пока. Слушайте наш подкаст.